0: Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Schneider Electricin kanssa. Ja muistakaa tilata kanava. Tervetuloa uuteen Futukäs-jaksoon. nimi on William von Olen tänään yksin studiolla Isak Rautio Köpiksessä tekemässä jotain omia hommiansa. Terveisiä vaan sinne. Tota, tänään jaksoa, uutta jaksoa pukkaa me tehdään Schneider Electricin kanssa jaksoa. Ja tarkoitus puhua tänään älykkäistä rakennuksista ja älykkäistä rakentamisesta. Ja meillä on tänään tullut vieraaksi studioon Jari Vuoria ja Jan Matso. Tervetuloa molemmille. Kiitos, Vilja. Kiitos. Haluatteko te kertoa alkuun kuulijoille vähän tämmöisen tuttuun tapaan, että ketä te ootte ja, ja vaikka muutaman sanan myös siitä, että mitä Schneiderilla teette?
1: Joo, mä voin vaikka aloittaa. Niin. Nimeni on tosiaan Jari Vuoria, ja vedän tällaista tota, Digital Energy-nimistä liiketoimintayksikköä, jossa sitten älykkäitä rakennuksia ja energian hallintaa ja laajemminkin mietitään, että miten osana tällaista kestävää kehitystä rakennuskanta pystyisi toimia mukana. Ehkä pari sanaa Schneider Electricissä tässä yhteydessä. Schneider Electric jakautuu oikeastaan kahteen isoon niin liiketoiminta-alueeseen, josta toinen on sitten Industrial Automation, eli teollisuusautomaatio. Ja siinähän teillä pieni tällainen keskustelu aikaisemmin olikin jo. Ja toinen osapuoli on sitten tällainen energy management, jossa mietitään, että millä tavalla me energiavirtoja hallitaan laajemminkin. Ja siellä on sitten julkisia rakennuksia, ja sähköverkkoa ja siihen liittyvää kokonaisuutta. Että iso kansainvälinen yritys. Just
2: niin. Joo, ja tosiaan Jan Matson. Ää, aika moni tuntee nimellä Krisu ja sanotaan, että toisen sukupolven kiinteistöalan vaikuttaa, että vai oli 30 vuotta alalla ja, ja sieltä on paljon oppia ammennettu ja, ja sanoa, että tänä päivänä niin noita nuoruuden intohimoja vedetään asioita palasiksi ja laitetaan uudelleen paremmin kasaan, niin, niin tänä päivänä räjäytetään kiinteistö ja sitten laitetaan kiinteistö uuteen iskuun ja, ja sieltä tuodaan äly mukaan ja, ja sitä kautta saadaan sitä tehokkuutta. Juuri niin. Tänä päivänä niin suunnittelijakanavasta Suomessa ja, ja varmistetaan, että nämä suunnittelijatkin osaa rajauttaa niitä taloja palasiksi.
0: Pakko kysyä alku ihan kuriositeettina, mutta miten sun nimestä vääntää lempinimen Krisu? Nämä on aina mun mielestä muutenkin mielenkiintoisia tämmöiset.
2: Joo, no se on, hyvä, se on hyvä kysymys. Mun keskimmäinen nimi on Kristoffer ja se tulee sieltä. Ja sitten lapsuudessa vaan niin se sieltä lähti. Niin kaverit rupes käyttää, käyttää itse asiassa nimeä ensin. Ja sitten joku vähän siitä riisiä ja sitten tuli Uncle Ben, ja sitten totesin, että Chris on parempi, sitten ei saa niin helposti riisiä.
0: No se on parempi lempini niin kuin riisi, sitten mä samaa no. mieltä. Tuota, mutta hyvä, eli, eli niin kuin käytännön tekemistä. Meillä on ollut nyt ilo tässä, tässä viime aikoina päästä puhua aika paljon niin ihmisten kanssa, jotka tekee kestävää kehitystä tekee tätä muutosta, koska tämä on helppo asia niin kuin teoretisoida, puhua, että tarvitaan tämmöisiä muutoksia, meillä on tämmöiset tavoitteet, ja ollaan hiilineutraalia tähän ja tähän vuoteen mennessä. Mutta sitten tavallaan niin peruskuluttajalle ja kuulijalle, niin niin ehkä ei avaudu ihan, että mitä se oikeasti vaatii. Me puhutaan vain, että pitää vähentää päästöjä ja me tehdään tämmöistä. Me tehdään lakimuutoksia ja me halutaan syödä vähemmän lihaa ja yritetään ajaa sähköautoja ja näin. Mutta tämä on aika kompleksi kokonaisuus, vaikka voi aika monestakin kulmasta. Meillä on puhuttu viime aika paljon energiasta, tuulivoimasta ja uusiutuvasta energiasta muutenkin. Mutta tavallaan yksi asia, mikä aika usein jää tästä on nimenomaan tämä rakentaminen ja rakennukset. Mullekin selvisi vasta oikeastaan viime aikoina, että miten iso osa kaikista päästöistä liittyy rakentamiseen ja asumiseen. Ja, ja totta kai myös epäsuorasti kaikkeen siitä, siihen, mitä siitä syntyy logistiikkaketjuihin ja kotien lämmittämiseen ja muuta, muuta vastaavaa. Mutta tota, jos me lähdetään liikkeelle, niin miten tämä älykäs rakentaminen ja, ja älykkäät rakennukset liittyy tämän tyyppisiin
1: kysymyksiin? Joo. Tässä on hyvä lähteä varmaan tästä niin kuin Suomen tavoitteesta olla hiilineutraali 35 ja ollaan itse asiassa aika niin kuin kunnianhimonen tässä verrattuna niin kuin esimerkiksi naapurimaihin. Ja jos mietitään tätä kokonaisuutta, niin itse asiassa tämä rakennettu ympäristö pelkästään Suomessa aiheuttaa 30 prosenttia tästä hiilidioksidipäästöistä. Ja sitä kautta, jos aletaan miettimään vielä EU-tasolla, niin 40 prosenttia energian kulutuksesta. Et jos me aletaan miettimään sitä, että halutaan tehdä muutosta tähän niin kuin, eh, energiatehokkuuteen, ilmastonmuutokseen vaikuttaa, niin tässä on itse asiassa aika iso... Niin kuin kanta, jolla pystytään muuttamaan sitä tulevaisuutta, että mitä oikeasti on tämä energiankulutus. Ja sitten jos otetaan vielä huomioon tämän niin kuin ilmaston lisäksi myöskin tämä niin kuin energiakriisi ja energiakustannuksien nouseminen, niin tota, siinä on aika isoja niin kuin eri näkökantoja.
0: eri Just niin. Joo, ja, ja tavallaan niin kuin tuntuu, että, 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 että tämä on niin semmoinen käsin kosketeltava asia aika monelle ihmiselle, että että suurin osa asuu jossain ja jos, niin jossain kodissa, ja, ja se on sellainen niin kuin asia, mikä, mikä tulee vastaan, tai kaikki käy vähintäänkin jossain niin rakennuksessa, ja ne on sellaisia asioita, mitä me nähdään joka päivä. Ähm, mutta jos miettii niin kuin ylipäätänsä sitä, että mistä ne päästöt syntyy, niin no, se sanoit, että, että tietenkin niin lämmittäminen on yksi asia, mitä tässä podcastissa mainittu aikaisemminkin, että se lämmittäminen on yksi asia, mutta se yksi se ongelma on myös esimerkiksi se, että ähm, vanhoja taloja ei ole eristetty kunnolla, ja sitä kautta sieltä valuu aika paljon sit lämmitysenergiasta hukkaan. Mutta sitten on, on se itse rakennusvaihe varmasti, ja, ja tämän tyyppisiä. Mutta jos sitä vähän alkaa palottelemaan, niin... niin mistä tämä niinku näinkin, niinku näinkin suuri määrä päästöjä niin, niin oikeasti syntyy.
1: Tässä on varmaan monia näkökantoja. Et yksi on tietenkin tämä niinku ilmanvaihtolämmitykset, Suomen niinku olosuhteet, kun huomioidaan kokonaisuudessa. Sitten valaistukset, mitä ihmiset liikkuvat rakennuksissa ja tällaisia, niin siinä on aika isoja osa-alueita. Mitäs kriisu jatkaisi? Niin no, siis päästötän pääasiassa syntyy
2: siitä, että miten me tuotetaan ja sitten miten me kulutetaan. Eli eli päästöjä tulee tietenkin kulutustuottopäässäkin. Ja nyt ehkä yhtenä esimerkkinä tämmöinen, että että teknologiateollisuus ilmoitti, että Suomi on niin kuin 87 prosenttia esimerkiksi jo hiilineutraalia sähkötuotannon osalta. Nyt varsinkin, kun ydinvoimakin hyväksyttiin yhdeksä vihreäksi tuotantotavaksi. No, no silloinhan me voitaisiin ajatella, että okei, että Suomi on hiilineutraali sähkötuotannon osalta, kun me tehdään tämä 13 prosenttia siihen lisää. Mutta mut tämä, tämä kysymys on itse asiassa paljon isompi, koska totta, se, että me saataisiin vaikka Suomi hiilineutraaliksi, niin ollaanko me sitten kuitenkin niin kuin resurssien käytön kannalta niin, että me tuhlataan niitä. Että et hyväksytään niin sanottu viherpesu ja, ja sitten mennään toisten kustannuksella siihen ja tämä heijastuu sitten niin kuin vähän joka puolelle, että Me kuitenkin julkishallintoakin rahoitetaan energiakustannuksia kaikkiin verotuloilla ja ja sitten jos siellä ei välitetä siitä energiakustannuksesta, kun se on hiilineutraalia toisessa päässä, niin sitten jossain vaiheessa se saattaa taloudellisesti väärää kassaa niin sanotusti,
1: että tehokas pitää olla. Tuo hyvä kommentti vielä. Ja sitten jos me mietitään, että tähän viherpesuun ei pelkästään niin tulevaisuudessa pääse sillä, että niin kuin vaihtaa uusiutuviin energialähteisiin, vaan energiatehokkuusdirektiivit ja muut myös määrittelevät sitä, että minkälaisia tulevaisuuksien rakennuksien pitäisi olla. Samassa yhteydessä on hyvä huomioida, että jos me tehdään tällaisia niin kuin energiatehokkaita rakennuksia, niin ei pitäisi myöskään lähteä siitä, että ne on sitten sellaisia äh, tiiviitä paketteja, joissa ilma ei vaihdu ja olosuhteet tulevat huonoksi, että vaikka energiatehokkuutta ja sitten ilmastonmuutosta lähdetäänkin torjumaan niin kuitenkin me eletään aika iso osa tästä niin meidän päivittäisestä elämästä. Ehkä vähemmän viime aikoina työpaikalla, todennäköisesti tulevaisuudessa taas vähän enemmän, tai sitten julkisissa tiloissa tai muissa kokonaisuuksissa, niin sillä ilmanvaihdolla ja sillä ilmanlaadulla on tosi iso niin merkitys, että ei voida vaan laittaa niitä kiinni niitä koneita, vaan rakennuksen pitäisi olla paljon enemmän niin adaptiivisia siihen, että mitä siellä tapahtuu, kuka taikee siellä jotain, tarkoittaa erilaista niin älykkyyttä siihen, että onko sitten öö, – mitkä huoneet on käytössä, kuinka paljon on ihmisiä siellä. Eli pystytään tekemään paljon niin kuin ennustettavampaa kokonaisuutta, että se energiatehokkuus on myös itse asiassa siinä hetkessä. Varmaan kuluttajamarkkinat on hyviä esimerkkejä, että on sillä puolella jonkun verran lisääntynyt.
0: Kyllä joo, ja, ja tuo tota, on ylipäänsä niin jännä ajatus siitä, että vaan koska energia on uusiutuvaa, niin olisi ok käyttää sitä niin huolettomasti tai miten paljon tahansa, että tota, jatkuva keskustelu muutenkin. Totta kai se on parempi, että jos me käytetään tehottomasti, me käytetään kuitenkin uusiutuvaa, mutta tietenkin yhtä lailla, niin niin jos se se perälauta vuotaa, niin niin kyllähän se on pakko eikä saada se ikään kuin käytön määrä stabilisoituu, ja sekin on loppupeleissä käytön vähintäminenkin on tapa päästä sataan prosenttisesti siihen uusiutuvaan energiaan tyyppisesti, mutta fakta on varmasti kuitenkin se, että me tarvitaan ylipäänsä vaan enemmän sähköä koko ajan, koska me sähköistetään asioita. Sitten ehkä ottaen huomioon tuon, että että tuntuu, että ylipäätänsä kaikissa tämmöisissä uusissa ratkaisuissa ja, ja myös myönteisissä ratkaisuissa, niin sen tuotteen on oltava ainakin vähintään yhtä hyvä kuin se vanha tuote, mutta mielellään aika paljon parempikin. Että se, että sä rakennat älykkään kodin tai energiatehokkaan kodin, mutta se on tosi ankea, tai sä rakennat ankeen ja huonon toimiston vaan, koska se on, se on optimoitu tiettyihin mittareihin, niin, niin loppupeleissä varmaan se, sitä käyttäjää ei kiinnosta ja hirveästi sen, sen käyttö, koska loppupeleissä yksittäistä ihmistä kiinnostaa kuitenkin niin oman napa.
1: Joo. Tuo on erittäin hyvä kommentti ja varsinkin tämä niin ihmiskeskeisyys, että sen lisäksi tilojen pitäisi olla niin kuin erityisen tehokkaita. Niiden pitäisi olla muuntokelpoisia, varsinkin niin covidiin ja muuhun, kuin on mietitty tässä kokonaisuudessa. Mutta sitten ehdottomasti tämä ihmiskeskeisyys, että ne on suunniteltu kuitenkin niin ihmisille, ei sitä varten, että sinne tuota, laitetaan seinät pystyyn tai se on vaan niin kuin hieno maamerkki, joka voi olla kyllä sellainenkin. Ja mun
2: mielestä tämä on niin erittäin hyvä pointti. Pitää sanoa, että... Mä seurasin teidän Futugastiä tästä, kun Sauli Niinistö oli täällä, ja hänhän puhu myös tästä niin ylempalttisesta kuluttamisesta ja miten se on sitten heijastunut esimerkiksi. Jossain vaiheessa joku sanoi, että joo, et pitää kuluttaa vain enemmän, että saadaan tasapainoa aikaiseksi niin kuin jossain pörssimarkkinoissa, mutta, mutta sitten tullaan siihen, että nyt me ollaan tilanteessa, että me ei voida niin ylempaltittomasti tuulata niitä niin energiaresursseja, koska niillä on heijastusta, niin negatiivista heijastusta sitten asioihin, ja, ja Meistä on jokainen, siis minä, Jari ja, ja sinäkin Viljama, niin me ollaan kaikki niin kuin kuluttajia ja me ollaan kaikki yksilöitä. Mielestä, niin kuin meidän meidän meillä tulee olla tahtotila ymmärtää niitä asioita, mitkä ne vaikutukset on, jotta me saadaan niin muutosta aikaiseksi.
0: Ei, mutta se on just näin. Ja, ja tota... Jotenkin meidän pitää alkaa ehkä palkitsemaan ylipäänsä muita asioita, että jos markkinatalous on aikaisemmin pal- palkinnut sitä vaan, että kasvetaan niin nopeasti kuin mahdollista ja, ja kulutetaan enemmän ja enemmän, niin kyllä niin kun se alkaa olla entistä selvempää, että ainakin jos me otetaan ilmasto yhdeksi tavoitteeksi, niin ne asiat ei mene välttämättä ihan käsi kädessä enää, että meidän pitää löytää fiksumpia tapoja kuluttaa.
1: Tässä on hyviä esimerkkejä, esimerkiksi niin rahoitusmarkkinoista ja muista, että EUn taksonomiat tai sitten tällaiset niin renovation wave, jolla halutaan niin parantaa olemassa olevaa niin rakennuskantaa ja niiden energiatehokkuutta. Niin tota, tulevaisuudessa, jos aiotaan saada tällaista vihreää rahoitusta, mikä on osana niin EU-paketteja, niin pitää itse asiassa olla 15 parhaan prosentin niin energiatehokkuuspuolella niin asem- muusta niin rakennuskannasta. Ja sillä on aika iso merkitys ja ehkä Krisu haluaisi kertoa vaikka vähän enemmän, että kun lisääntyy sitten uusiutuvat energialähteet, aurinko, tuulivoima tai sitten geolämpö, niin tuota, mitä ne oikeasti tarkoittaa sitten niin kuin rakennuksen pää, energiavirtojen kannalta ja miten näitä integroidaan?
2: No, no toi on niin kuin hyvä, hyvä kysymys ja pointtaus muutenkin, että niin taksonomissa on kyse siitä, että niin kuin muutetaan toimintaa vastuullisemmaksi ja, ja tehdään asioita tehokkaammin ja sitten palkitaan siitä, mitä paremmin asioita tehdään. Eli, eli tota, tukiraha ja muuta jaetaan sillä näkökulmalla. No, no nyt niin kuin, ää, mä oon itse ollut esimerkiksi Helsinki Energy Challengeissa mukana ratkaisemassa Helsingin hiilineutraalisuushaastetta. Ja, ja näistä tullaan niin kuin tilanteeseen, missä pitää miettiä niin niitä pääresursseja, että mistä sitä energiaa niin tuotetaan. Uusiutuvat energiat, tuulivoima, aurinkovoima, kuinka paljon se voimalaitos itseään tuottaa. Sitten meillä on niin kiinteistöt on yksi massa, missä kiinteistön sisällä on näitä kuluttavia resursseja, ilmanvaihtokoneita, valaistusta, kaikkia lämmitysjärjestelmiä, minkä verran tavallaan me voidaan ottaa joustoasiat kiinteistön massasta itsessään. Ja, ja sitten taas tulee nämä tämmöiset varastointiratkaisut, mitä sielläkin tarkasteltiin. Eli me voidaan joko lämpöä varastoida tai sähköövarastoida erilaisilla ratkaisuilla. Ja sitten tullaan tähän niin sanottuun mielenkiintoiseen ylätasoon siellä. Eli meillä on tuota... Yhtäkkiä ohjelmisto siellä, joka miettii ja pohtii sitä, että koska meidän tulee varastoida, koska meidän tulee tuottaa ja koska meidän tulee joustaa sieltä. Sillä me päästään tällaiseen joustavaan kokonaisuuteen ja jossain vaiheessa toivottavasti päästään tilanteeseen, missä yhteiskunta on sitten tämmöinen dynaaminen ja tehokas kaiken kaikkiaan kaupunkien ja kuntienkin osalta.
1: Tässä on paljon keskustelua siitä, että kun lisääntyy uusiutuvat energialähteet, niin aurinko ei aina paista tai sitten mm-hmm. tota, tuuli ei ole niin hyvää tai sitten tota, tämä ä, kaasuputki niin menee tukkoon vaikka ja tota, tulee tällaista haastetta niin kuin energiaverkon kannalta, niin osana itse asiassa tämä niin kuin, rakennus, jos puhutaan niin kuin älykodista ensimmäisenä, niin se on varmaan monella sille, että hei pystyy säätämään mobiililaitteilla ja muita, ja se pystyy tekemään niin julkisissa kiinteistössäkin sellaisia asioita. Mutta sitten kun aletaan miettimään laajemmin sitä niin kuin energiatehokkuutta ja mitä tämä tulee tarkoittamaan, niin pitäisi pystyä itse asiassa reagoimaan siihen, että itse asiassa energiaverkko alkaa kärsimään siitä, että tota, muuttuu nämä olosuhteet ja uusiutuvien määrä on noussut korkealle tasolle, niin itse asiassa sen rakennuksen pitäisi osallistua tähän niin kuin energiamarkkinaan ja itse käyttää näitä sisäisiä energiavarastoja ja se tarkoittaa oikeastaan niin lisääntymistä älylle. Se ei riitä enää, että on erikseen niin oma alueensa, jossa on sitten valaistus ja oma alueensa, jossa on vaikka niin kulunhallintavalvonta tai sitten tota oma alueensa, missä on sitten niin lämmitys ja maalämpö, vaan nämä pitäisi oikeasti integroida kaikki yhteen ja saada siihen tällainen niin pääenergiavirrat hallintaan.
2: Ja tässä tullaan just siihen, että nyt sitten tämmöiset teknologiat, toimittajat niin kuin Schneider Electric ja meillä tämmöisiä niin kuin Artificial Intelligence-pohjaisia tota, ohjelmistoja, nyt mainitsen nimeltä yhden vaikka Microgrid Advisor, eli suomeksi sanottuna mikroverkkoneuvonnantaja, niin, niin, niin sillä saadaan sitten aikaiseksi se, että me mahdollistetaan sillä kiinteistökuormien joustolla laajempi skaalaaminen niille uusituille energiavaroille, tuonne energiayhtiöille esimerkiksi. Ja, ja sitä kautta mennään niin kuin vastuullisempaa yhteiskuntaan, yhteiskunnan suuntaan. Kyllä.
0: Jos mennään ihan niin kuin tällainen nuts bolts, niin, niin jos miettii niin yksittäisrakennusta, niin miltä tämä voisi näyttäytyä, niin, niin jos me otetaan nyt joku julkinen ähm, rakennus, vähän isompi rakennus, joku toimistotalo tai... ottaa kauppakeskus. Otetaan kauppakeskus, <lacht> joo. No ne on tuttuja omassakin työelämässä. No. Niin otetaan joku kampin kauppakeskus, se on tässä vieressä, niin... Niin, niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Onko se se, että jos nyt miettii, että niin täydellinen skenaario tämmöiselle tulevaisuuden älyrakennukselle, niin, niin onko se, niin kuin, onko se näinkin yksinkertaista, että sulla on joku aurinkovoimala mahdollisesti siinä katolla ja se tuottaa jotain ja sitten sulla on, ollaan, sulla on niin täydellinen ymmärrys siitä, että mitä sun kiinteistö käyttää, kuinka paljon lämpöä, mitä paljon se tarvitsee ja joku ehkä ennuste, joka perustuu. En tiedä, perustuuko se säähän vai perustuuko se energiamarkkinoon johonkin futurihintoihin tai molempiin tai tuhanteen muuhun asiaan. Ja sitten se niin kuin, tavallaan pohtii sitä omaa käyttöä, että mitä se käyttää sitten omasta tuotannosta, mitä se ikään kuin ostaa markkinoilta ja sitten niin parhaassa tapauksessa, mitä se varastoi johonkin akustoon, joka on jossain kellarissa ja sitten tavallaan, että mitä se siitä akustosta sitten pystyy myös markkinoille myymään, jos näkee, että nyt on sellainen tilanne, missä mun kannattaa mulla on tarpeeksi niin kun, tätä omaa käyttöä, että mä voin myydä tätä varastoa. Onko se näinkin yksinkertaista vai miten tämä niin kun, tavallaan toimii?
1: Tuo oli hyvää yhteenvetoa, mutta ehkä sanoisin, että mä en kiinnittäisi yhtä siitä, vaan itse asiassa se kompleksisuus tulee siitä, että miten nämä useammat kulmat otetaan siihen huomioon. Ehkä, tota, mikä on oikeasti sähkön hinta, mikä on oikeasti sähköverkon niin kun, toimintakyvykkyys, mikä on oikeasti niin auringonpaisteja, mikä on lämmitykset ja mikä on lämpötilat sisällä. Mutta myös sen mukaan, että paljon siellä liikkuu ihmisiä milläkin alueella, ja jokaista aluetta pitäisi pystyä vähän erikseen säätämään. Tämän. Ja sillä tavalla saadaan sitä kustannustehokkuutta. Ja miksi niin kuin yöllä aletaan laittamaan niin kuin lämmityksiä päälle tai minkä takia niin kuin tietyt alueet on niin kuin päällä tai miksi on, jos on joku vaikka kaupakeskuksessa yhdistetty jotain toimistotilaa, niin tulee neuvotteluhuoneeseen, niin miksi se huhtoudu jo automaattisesti, kun se tietää, että ketä sinne on tulossa, eli ilmanlaatu on hyvää.
2: Niin siis mä samaa mieltä Jarinkaan, että se mitä sä poimittaa, niin aika hyvin noin pääkohdat, että se, se on ehkä niin kuin Toimialalla yleisesti nämä on niitä asioita, mitkä näkyy. Eli, eli laitetaan aurinkopaneeli, ohjataan ilmavaihtokonetta ja laitetaan energiavarastoa. Nyt sitten se, se kysymys kuuluukin oikeastaan siitä, että ymmärrätkö sinä sen kiinteistön omistajana sen, että kuinka hiilineutraali se sinun kiinteistö siinä tilanteessa on. Että kuinka paljon sun tarvitsee tehdä esimerkiksi olemassa olevien järjestelmien päivittämistä niin, että sä pääset lähemmäs taas sitä hiilineutraalisuuttavoitetta kuinka paljon sun tarvii mahdollisesti niin kuin, ää, nyt satsata johonkin toiseen kiinteistöön, mistä saadaan parempia hyötyä, että saadaan sitä hiilinegatiivisuutta, jos se vaikka sijaitsee se kiinteistö semmoisella alueella, että sieltä ei vaan niin enempää saada, tai ostatko se sitten sen niin vihreänä energiana, sen puuttuvan osuuden sieltä. Nyt niin se, mihin tämä niin mun mielestä kulminoituu aika hyvin, on se, että kun ymmärretään, että otetaan aurinko aurinkosähköä ja sitten tuotetaan se kokonaismäärä sinne kiinteistöön. Mutta mut mitä sitten, kun seuraavana päivänä on kaikki kovin kulutuspiikki ja sitten tänään paistaa aurinko, mutta huomenna ei paistakaan. Niin millä sä varmistat sen, että nyt sä varastoit sen energian, mitä sä oot saanut halvalla niin auringosta. Ja sitten seuraavana päivänä, kun tulee ne kulutuspiikit, niin sitten sä käytätkin sen energian silloin ja siihen me tarvitaan niin älykkyyden lisäämistä.
0: Niin nimenomaan se on sen niin kuin kompleksisuuden hallintaan ja sen Yllä. ymmärtämisen ja ennustamiseen. Mm. Että tavallaan se itse järjestelmän sinne laittaminen on, on niin kuin varmaan hyvä aloitus, mutta se arvo syntyy tavallaan siinä softa-puolella sitten loppupeleissä. Mm. Niin, tai siinä, mitä se, mitä se, mitä se niin kuin, miten paljon pystytään samaan aikaan mittaamaan. Ja joku ka- kauppakeskus on niin kuin yllättävänkin kompleksinen rakennus, jos miettii, miten paljon siellä on alueita, miten paljon siellä on tavallaan eri alueita ja erilaisia tarpeitakin varmaan. niin just nimenomaan tämä... Minkälainen, minkälainen, minkälainen minkä mittakaava ongelma tämä on tavallaan se, että äm, just se, että me ei käytetä ikään kuin hirveästi älyä, tämän en tiedä, lähdetään vielä perusteeseen, kuinka paljon me käytetään tämmöistä niin älyä tämmöisissä isoisrakennuksissa ää, tällä hetkellä, ja niin kuin paljon on, paljon on tämmöistä vaan, että niin kuin mennään samoilla vaan, että niin kuin öisinkin siellä on kaikki päällä, mikä niin kuin nyt kun sen sanoo, niin se on ihan selvä asia, että turha siellä on niin silloin ei siellä valotkaa valotkaan päällä öisin, tai ainakin toivoa, että ei ole aina kaikki valot päällä, niin miksi siellä pitäisi olla sit samanlaiset lämmöt ja ilmanvaidot ja kaikki kuin keskellä päivää, kun se on täynnä ihmisiä.
1: Tämä äly onkin hyvä keskustelun pohja, että mistä sitä lähdetään katsoa. Sitä voidaan tarkistaa usealta eri näkökannalta. Että jos ensimmäisenä lähdetään katsomaan vaikka loppukäyttäjän kannalta, niin se äly näyttää erilaiselta. Sitten jos lähdetään katsomaan rakennusliikkeen kannalta, jolla on sitten taas, miten se pystyy tekemään tehokkaasti tämän rakennuksen. Ja kilpailussa, jossa kilpailun ehkä markkinatalous niin vie sellaiseen suuntaan, että tehokkuutta haetaan vaan, ja se ei ole välttämättä sitä niin käytön ajan tehokkuutta, niin se tarkoittaa sitten ehkä erilaisia optimointia ja ohjelmistomahdollisuuks Sitä, että itse asiassa jos viedäänkin jotain älykkäitä sensoreita, niin ne säätää itse itsensä, eikä sinne tarvitsekaan enää ihmisiä mennä niin paljon, ja sieltä saattaa tulla sitä kustannustehokkuutta tai älykkyyttä. Mutta sitten taas kiinteistöomistajan kannalta se älykkyys on taas moniosainen, että sen arvoon liittyvä asia, mutta samalla se on myöskin sen kunnossapitoon ja huoltamiseen liittyvä asia. Eli nykyisessä ratkaisussa, kun sitten pystytään optimoimaan sitten älykkyyttä, taloautomaatio-, rakennusautomaatiojärjestelmien tai mikroverkkojen avulla, niin sen lisäksi pystytään myöskin tutkimaan sieltä, että hei, mitäs mun pitää huoltaa täällä, mitä on niinku vikaantumassa, minkälaisia ennakoivia toimenpiteitä pitää lähteä tekemään, eli itse asiassa tää älykkyys on aika laaja käsitys, mutta jos lähdetään ihan niinku sellaisesta älyrakennuksen lähtökohdasta, niin mun henkilökohtainen mielipide on, että älyrakennus on sellainen, mitä on helppo käyttää, ja sitten nämä muut asiat on sitten tällaisia lisäarvoja, ja se helppo käyttö tulee siitä, että itse asiassa sua pystytään niin kuin seuraamaan sillä tavalla positiivisesti, ei identifioimaan, vaan että mitä sä haluat tehdä, minkälaisia asioita siellä pitäisi tapahtua, ja itse asiassa kone säätyy sen mukaisesti, että valaistus on itse asiassa vaikka tota, vanhoinkodissa, niin tota, sopivan itse asiassa väristä ja sopivan niin kuin, tota, ä, säätötaso siinä vaiheessa, kun tota, ihmiset joutuu käymään illalla, kun ikää tulee vähän enemmän, niin joutuu heräämään yöllä ja käymään vaikka vessassa, niin ei itse sitä, että sä heräät sen takia, että siellä on niin kuin kirkkaat valot, vaan sitä on säädetty itse asiassa sinisyyttä poispäin ja tällaisia asioita, niin tota, se älykkyys lähtee siitä, että tota, miten esimerkiksi jos niin kuin, kauppakeskuksessa on tietyssä alueessa enemmän ihmisiä, niin siellä itse asiassa tehostetaan sitä kokonaisuutta.
2: Joo. Mä mietin tuossa Jarin aikana niin aihetta, että se suoraa kysymykseen ja suoraan vastaus. niin mun näkemys on, että sitä älykkyyttä ei tänä päivänä hirveästi vielä ole. Ja, ja tota, joo, teknologia on niin kehittynyt hirveätä vauhtia, siis aivan valtavalla vauhdilla ja ja mä voin itse sanoa 13 vuoden uran aikana Snyderilla, niin me ollaan ihan erinäköinen yhtiö tänä Meillä on niin ellei satoja erilaisia ohjelmistoratkaisuja. Ja, ja tota, niitä tulee koko ajan lisää. Mutta sitten kuinka paljon niitä ollaan jo niin pystytty tuonne niin markkinaan asiakkaiden käyttöön viemään, niin, niin en mä voi sanoa, että se olisi niin skaalautunut mitenkään järjettömän kokoseksi, Se olisi niin arkipäivää ja joka päivästä tapahtumaa tänä päivänä. Ja, ja tässä me tullaan tilanteeseen, missä... Niin Rakentamisen arvoketjun eri pelureiden pitäisi haluta ymmärtää, mitä siellä markkinassa on. Haluta ymmärtää, miten muutetaan omaa toimitusprosessia. Koska jos suunnittelija ei tiedä, mitä on markkinassa, niin miten miten, se voi suunnitella sitä. Jos rakennusliike ei ymmärrä, miten miten tuodaan tehokkuus semmoisen älykkyyden hankintaa, niin se ei koskaan tule jalkautumaan sinne markkinaa isolla massalla niin se vaatii jokaiselta näitä eri tahoilta niin kuin tahtoa ymmärtää, että miten ne sovittaa sen niihin omiin tehokkaisiin prosesseihin, jotta ne saa säilytettyä sen tehokkuuden. Ja, ja silloin se tarkoittaa sitä, että pitää niin meidänkin toimijoina ymmärtää se, että minkä lisäarvo me tuotetaan kullekin näille eri sidosryhmille, koska otetaan tämmöinen käytännönläheinen kuluttajaesimerkki esimerkiksi, että ei meillä kaikilla ole samanlaiset tarpeet niin kuin samanlaisille autoille. Esimerkiksi, että jos menet autokauppaan, niin toinen haluaa seitsemän paikkaisen perheauto ja toinen haluaa kaksi urheiluauton. Niin se sama muotti ei niin kuin sovellu kaikille.
0: Just näin, ja se on hyvä pointti. Ja toi on mielenkiintoinen toi tietenkin, että jos miettii rakennusprosessia, niin se on tietenkin, se ei ole maailman helpoin prosessi, Se on aika monta tahoa mukana. Näettekö se kuitenkin, että siellä on joku taho, jonka vakuuttaminen on niin kuin tärkeämpää kuin toinen, että lähteekö se niin kuin suunnittelijoista vai niin kuin arkkitehdessä vai lähteekö se siitä, että et on tietynlainen just nämä taksonomiat, että sitä kautta pakotetaan esimerkiksi rakennuttajat miettimään näitä asioita ihan sama halukone vai eikö? Totta kai se on parempi, jos, jos siellä on joku bisneskeisi heillekin ja he pystyvät rakentamaan arvokkaampia ja parempia rakennuksia. Vai onko se vaan oikeasti sitä, että pitää saada kaikki ymmärtämään ennen kuin se muutos tulee isossa kuvassa tehtyä? Kyllä
1: että se lähtee oikeasti sieltä omistajasta ja sen rakennuksen niin kuin, tuota, rakennuttajasta, että se oikeasti haluaa tehdä niin kuin, ympäristöystävällisiä ja olla mukana tässä niin kuin, hiilineutraalisuustavoitteissa ja sitten niin kuin, paremmassa niin kuin, asuin- tai sitten, niin kuin, toimitilaympäristöissä. Tuossa tuota, oli hyvää keskustelua yhden niin meidän asiakkaan kanssa, oikeastaan voisi puhua vähän partnersipistä enemmän sen, sen kanssa, niin tota, kommentoi, että näitä kun integroitiin tähän ratkaisuihin, niin tota, tällaista älykkyys oli itse asiassa parempi niin kuin investointi kuin seinät tällaisessa niin kuin liikekiinteistössä ja tota, mun mielestä se oli aika niin kuin mielenkiintoisesti sanottu.
2: Niin käyttää sanamuoto, että niin kuin on, on niin kuin halvempaa ottaa tällaista älykästä teknologiaa, kun rakentaa näitä seinejä niin kuin euromääräisesti, mutta... Ää, Tuohon asiaan, niin mä sanoisin näin, mihin niin kuin myynti, ää, asioissa on törmännyt, että aina on niin kysyntää jossain markkinassa. Ja kyllä tänä päivänä niin kuin kuulee sitä, että vuokralaiset on valveutuneita. Jos vuokralainen rupeaa vaatimaan, nyt mennään niin kuin sinne ihan juureen asti. Eli me, meistä jokainen kuluttajana rupeaa vaatimaan omien kiinteistöihinsä, asuntoihin, älykkäitä kytkimiä, mitä voidaan ohjata kännykällä. No ne tulee sinne, kun kuluttaja kyllä. vaatii vuokralainen rupeaa vaatimaan, että se toiminta on vastuullista ja se pitää osoittaa se vastuullisuus. Niin sitten rupeaa tapahtumaan, että se arvoketju kiipeää sieltä pikkuhiljaa, mutta niin kuin se auttaa, että me keskustellaan kaikkien tahojen kanssa, koska se suunnitteli auttaa sitä arvoketjua ymmärtämään sitä asiaa ja, ja, se, ja sitten jos se tilaaja osaa sitä vaatia ja sitten jos se vuokralainen vielä osaa vaatia, niin mun mielestä siellä on niin ne avainasiat. Ihmisillähän näitä rakennuksia rakennetaan, että ollaan täällä näin, niin me ollaan ihmisiä sisällä, että mitä me tehtäisiin tällä studiotilalla yleensä ottaen, jos, jos ei meitä olisi.
0: Kyllä. Täällä saisi olla yleisesti älykkäämpi tota, vähän ilmastointiratkaisu tässä meidän studiohuoneessa. Mulla on ainakin aina kylmä ja lopputiimilla aina lämmin, niin se voisi oh. säätää sen mukaan, että kukaan on paikalla. Mutta.
1: Joo, täytyy jutella tuossa myöhemmin vähän.
0: <laughs> tota, mutta sä sanoit, että tota, älyä on aika vähän vielä kuitenkin. Et meillä on ratkaisuja olemassa, mutta se, mitä siellä konkreettisesti vielä markkinassa on, niin me ei ole vielä niin pitkälle. Niin miten tätä kannattaisi lähteä lähestyä? Sanoitte, että 2035 niin, niin Suomen tavoite olla hiilineutraalinen, energian on aika pitkältä, Pitkällä. nyt näyttää siltä, että autokantakin on lähtemässä pikkuhiljaa uusintaan, kaikista huolimatta, ja, ja tota, tämmöisiä muita vastaavia trendejä näkyvissä, niin onko tämä ajan ajankysymys, tuleeko tämä ähm, tavallaan uusien rakennusten kautta, mutta mut se ongelma ehkä, minkä tässä on verrattuna johonkin autoon, tai, tai jopa energiantuotantoon, on, on niin se, että rakennuksia ei voi ajaa noin vaan alas. Eli, eli miten niin lähestytään tätä, kun sulla on aika paljon rakennuskantaa, mitä sä et tulla purkamaan, niin, niin voiko tämmöistä älyä tehdä myös vanhoihin rakennuksiin? Ja, ja nyt tässä tulee monta kysymystä, mutta ylipäänsä miten tätä kannattaisi lähteä lähestymään, jotta me, me saadaan tarpeeksi iso määrä älykkäitä rakennuksia nyt tässä seuraavan 15 vuoden sisään tehtyä?
1: Tämä on hyvä lähtökohta, että jos ajatellaan, että 85–90 prosenttia rakennuksista, jotka on nyt olemassa, niin saattaa olla vieläkin olemassa 2050, niin tällaista rakennuksien hiilineutraaliksi tekemistä ei tehdä vaan pelkästään rakentamalla uusia rakennuksia. Saattaisi olla jopa vähän negatiivinen tälle ilmastolle, kun otetaan muut asiat huomioon. Ihan yksinkertaisia asioita saattaa olla, että itse asiassa otetaan mittaukseen ne nykyiset rakennukset. Aletaan mittaamaan, että miten siellä kulutetaan energiaa, tuodaan erilaisia niin kuin mittauspisteitä – Boardia, ymmärretään se ja sitä kautta pystytään itse asiassa tekemään jopa niin kuin, energiatehokkuusremontteja ja siihen niin bisneskeissiä, että miten tämä kannattaa tehdä eteenpäin. Eli se, että on olemassa oleva rakennus, ei estä sitä että pystyttäisiin tekemään siitä älykkääitä mitä Krisu eteenpäin.
2: Joo, joo siis sinulla tuli laaja kysymys ja laaja kysymykseen voi tulla vaarallisesti laaja vastaus. Joo ja ok
0: tässä podcastissa, joo.
2: <laughs> Mutta, jos otetaan sitä juurikin tämä, että meillä on niin kuin 80 prosenttia todennäköisesti niin kuin olemassa olevaa kiinteistökantaa, niin mä, mä näen, näen asian niin kuin ongelman ratkaisuna sen, että, että se siirtyminen sinne älykkyyteen tehdään niin sanotusti vaiheittain. Se on harhakuva se, että ei voitaisiin ottaa älykkyyttä niin kuin olemassa olevaan käyttöön. Ne, ne teknologiat, mitä siellä käytetään, niin on käytetty niin kuin kymmeniä vuosia ja, ja puhutaan nyt Mennään niin vaikka väylätekniikoihin, tiedon tota, protokolli niin niitä on käytetty jo pitkän aikaa. <köhön> ehkä ehkä niin kuin mitä pidemmälle mennään ajallisesti ja tullaan lähemmäs tätä vuotta, niin niitä protokollia on alkanut tulemaan lisää ja ne vaihtoehdot niin kuin on laajentunut paljon. Ää, sanotaan, että siellä voi olla nyt satoja, jos aikaisemmin oli kolme erilaista väylätekniikkaa. Ja se tekee niin kuin kompleksisempaa ehkä niiden järjestäjien liittämisestä yhteen, mutta Kyllä niin kuin tämän päivän tietotekniikka mahdollistaa jo sen tiedon keräämisen erilaisten teknologioiden kautta. Oli se sitten niin vanhaa, ja sinne tuodaan yksi kilke, millä me saadaan sieltä sitten vanhasta teknologiasta tuotua sitä dataa ja, ja sitten sitä kautta lisättyä sitä älykkyyttä. Tai sitten niin, että siellä on vähän uudempi teknologia ja sitten me saadaan ilmaista lisää lisäkilkettä kerättyä sitä tietoa. Mutta jonkun on se tietokantapohjainen niin integraatiotehtävä. Ja, ja nyt tullaan niin kuin siihen, että mitä mä katon tässä, että oli sitten saneeraushanke vanhaan kiinteistöön tai sitten oli uudisrakentamishanke, niin se on jännä juttu, että jos puhutaan, että joku olettaa, että uuteen kiinteistöön olisi helpompi tehdä tätä älykkyyttä. Kun sitten niitä suunnitellaan niin, että, että ne yhteensovittamisrajapinnat jätetään niin kuin täysin auki niin, että siellä on kaikki mahdolliset väylät hyväksytään. Halutaan pitää avoimena tietenkin niin kuin kilpailutusta ja muuta. Ja ei uskalleta määrittää vaikka niin, että nyt tässä kohteessa me käytetään näitä kolmea rajapintaa näiden järjestelmien ja tiedon keräämiseen, jotta me saadaan jollain lailla pidettyä se kustannus hallussa siellä. Me tehdään ihan samoja virheitä siellä kuin mitä meillä on kompleksisuus luo nyt olemassa olevassa kiinteistökannassa. Niin sen takia nämä järjestelmätkin on itse asiassa kehitetty niin, että sieltä löytyy ne väyläratkaisut millä me päästään vanhaan kiinteästä kantaa kiinni ja uuteen kiinteästä kantaa kiinni. Että se ei ei tosiaan missään nimessä
1: ole ole este. No. Ja samalla tulee lisää tällaisia vaihtoehtoja, miten pystytään tekemään langattomasti esimerkiksi tiettyihin huoneisiin säätöjä ja muuta. Että ei tarvitse enää niin kaikkia lähteä repimään auki ja viemään, että totta kai niin tietynlainen tämä väylätekniikat ja verkot siihen tarvitaan, mutta sitten pystytään myöskin tuomaan itse asiassa langattomia teknologioita, piitä tai jotain muuta niin tähän käyttöön. Ja sillä tavalla itse asiassa ottaa vaikka ne energiamittauksetkin itse asiassa langattomasti, ei tarvitse kaikkia uusia lähteä tekemään.
2: Ja jos ajatellaan Suomessa rakennusteollisuutta, niin PTS, tämmöinen pitkän tähtäimen suunnitelma, on ihan niin kuin yleinen termi, missä kiinteistön niin kuin ylläpitoa, kunnossapitoa, parantamistoimenpiteitä suunnitellaan 10-15 vuoden jaksolla. No, no se 10 vuoden jakso on kuitenkin loppukädessä aika lyhyt. Että jos me halutaan olemassa oleva kiinteistö muuttaa niin kuin älykkääksi, niin sinne 10 vuoden jaksoon voidaan tehdä vaiheittainen siirtyminen sinne älykkäyteen. Ja silloin se voi pitää sisällään näitä. Energiahallinnan ratkaisuja tai sinne operatiiviseen tehokkuuteen tulevia ratkaisuja,
1: ennustettavuutta. Että ihan mitä
2: vaan, niin kuin, jotta se tukee sitä asiakkaan liiketoimintaa.
1: Ja tässä ehkä haluttaisiin lähteä siihen, että miten niinku tilat on joustavia ja miten ne kehittyy tulevaisuudessa. Että kannattaako ensimmäisenä investoida siihen betoniin vai kannattaisiko eka miettiä sitä älyä. Ja sieltä älystä sitten on mahdollista kytkeä uudenlaisia ratkaisuja tai uudenlaisia lämmitysvaihtoehtoja ja ohjelmia siihen kokonaisuuteen. Että minkä verran näistä tulee tulevaisuudessa enemmän digitaalisia ja softaohjattuja. Ja siinä aletaan miettimään sitä aivoja enemmän kuin sitten, että mikä on itse asiassa tämän seinä tai mikä on tämän funktio tai
2: heitetään, vaikka näet, miksei me voida sitä älyä tuoda siihen betoniikin,
1: että Kyllä.
2: tuodaan se keskitetty ylätason älyjärjestelmä, missä mitataan, mitä se kuivuu, ja sitä kautta opitaan enemmän siitä toimitusketjusta, ja saadaan sitä nopeutettua. Miten te näette sitten, tästä
0: eristyksestä puhutaan aika paljon, ja mä en tiedä liittyykö se nyt sinänsä suoraan tähän älyyn, mutta siis mun käsittääkseni tosiasia on se, että, että niin kun vanhoja rakennuksia on ehkä eristetty, en tiedä onko niitä alun eristetty huonosti tai väärin vai onko eristys sellainen asia, joka huonen ajan myötä nyt menee niin kuin rakennustekninen tietämys on, on niin kuin nolon huono, mutta mikä ta- joka tapauksessa niin, niin tota, jos miettii sitä energiatehokkuutta niin, niin onko tähän olemassa jotain ratkaisua vai onko niin ainoa ratkaisu joku jälkieristäminen ja siitä me ollaan puhuttu tässä podcastissa, että se ei ole niin kuin, hommana varmaan niin monelle firmalle hirveän mielenkiintoinen. Että se on sitten se semmoinen asia, minkä ehkä pitäisi subentoida tai pitäisi tulla jotain eri kautta, että me saataisiin saatais tehtyä jonkinlaista jälkieristystä. Sitten on jopa joskus esitetty, että ne te tehtäisiin jollain seinillä niin nämä jälkieristykset, ja, ja se voisi olla tehokas tapa
2: tehdä. Oh. Tota, mä niin nautin, että sä kysyt tällaisen kysymyksen <laughs> oikeasti, koska... Ää... Omalla taustalla mä oon laskenut siis energiatodistuksia joskus aikoinaan kiinteistöille ja, ja tehnyt siis laajamittaisia energiatehokkuushankkeita, missä niin kuin lisätään eristystä kattoa ja lasketaan ikkunoiden uuarvojen kautta, millainen vaikutus tulee, kuin vaihdetaan ikkunat ja muuta. Niin, niin se on, se on niin kuin todella mielenkiintoinen ja hyvä pointti, koska missä vaiheessa me tullaan niin kuin ja herätään siihen, että, että mikä on se suure ää, ja vaikutusalue, mihin me halutaan vaikuttaa. Mä annan nyt siitä, että yksi tehtaanjohtaja kerran sanoi mulle silloin, kun olin nuori energiakartoittaja, että, että tota, ihan mielenkiintoista, että tarjoatte meille tämmöistä energiatehokkuusratkaisua, mutta hänen kulunsa on niin tässä näin 100 prosenttia. Ja se energiakulu tästä 100 prosentista, niin se on tämä 5 prosenttia. Ja sä lupaat tästä 5 prosentista mulle sen yhden kapean yhden prosentin sieltä, niin se ei ole niin, niin kiinnostava asia. Ja jo, jossain vaiheessa mä ymmärrän, että kaikki asiat, kannattaa tehdä, mutta jos me katsotaan niin ikkunoiden u vaikka näitä arvoja, niin se on 1 niin tai 0,9. Ja sit seinissä me puhutaan niin 0,3 wattia per neliö ja sitten siirrytään johonkin 0,2 wattia per neljö. No sit me puhutaan ilmanvaihtokoneesta. Me laitetaan vähän parempi lämmöntalteotto, niin me puhutaan 50 prosentista. Siis niin valtavasti isompi vaikutus siihen energiavirtoihin. Kyllä mä, niin kuin, mä teknologiatalous toimijassa, voi olla vähän niin puolueellista, mutta mutta mä uskon siihen, että teknologia on ratkaisu, millä meidän ei tarvitse koko ajan niinku parantaa välttämättä niinku eristepaksuus ja mennä niihin niinku 0, arvoihin, vaan me voidaan niinku tehdä jopa kymmenen niinku arvoja tai, ja tää tai 20 tämä Ja Se
0: on Tosi mielenkiintoista. Niin tavallaan, mä, mäkin olen sitä mieltä ollut aina näissä keskusteluissa, että aika usein me ei ehkä ihan nähdä metsää puilta. Että me pidetään paljon meteliä, tehdään paljon hienoja ja yrityksetkin syyllistyvät tähän, että me tehdään nyt joku tämmöinen ja ja sitten kun unohtuu, että vaikka se, se tota firma on oma ydinliiketoiminta, niin se on jotain niin täysin haitallista että Ketä ei kiinnosta, että toimiston LED-lamput vaidettiin tai jotain no, muuta vastaavaa. No, viherpesua eh, no, sekin on. Mutta tavallaan niin kuin, että keskitytään väärin asioihin ja tämä on niin hyvin tyypillistä muissakin päätöksissä. Että mennään nyt jostain, mutta kuka ei oikein arvioinut, mikä se niin vaikutusteho on. Niin Onko tämä sama, siis, niin kuin, tavallaan, että jos mä otan niin vanhan rakennuksen, otan niin vanha kauppakeskus joka on rakennettu jonnekin. Niin
2: Voidaan ottaa joku vanha omakotitalokin. Se niin mikä, on ehkä semmoinen hahmottaa.
0: Jos on semmoinen vanha omakotitalo, niin, niin kuin se mielikuva, mikä mulle tulee päähän, on okei, okay, se on jossain ja se on niin kuin ihan hyvin rakennettu aikoinaan, mutta se on kuitenkin puutalo, sanotaanko vaikka näin, ja, ja tota, siellä ehkä niin kuin se... Se, siellä vähän vetää, niin kuin tämmöisessä vanhassa puutalossa usein tekee, niin onko sielläkin niin huomattu on parempi ratkaisu, vaan lisätä älyä, miettiä sitä lämmön talteenottoa, lisätä tämän ilmanvaihtojen pumppu verrattuna siihen, että mä alan tekemään jotain uutta eristettä tai vaihtamaan ruutu johonkin tuplaikkunoihin tai muutamasta Tämä niin, tää niin pätee myös, myös silloin, kun ei rakenneta uutta tai päivitetään jotain suhteellisen modernia.
2: Joo, mun mielestä kyllä näin ja, ja totta, se on ihan sama, että käsitelläänkö me tätä aihetta periaatteessa niin pienessä omakotitalossa, sitten asiat skaalautuu kerrostalossa, kauppakeskuksessa vai niin poispäin. Fysikaaliset muuttujat on samanlaisia. Eli fysiikkahan on sitten mielenkiintoista, että se kaava ei muutu, vaikka se kohde muuttuu. Että aikoinaan kartotettiin isoja kauppakeskuksia, tuntui siltä, että asiat on niinku, ää, kompleksisia. Sitten mentiin yhtäkkiä johonkin kaivosympäristöön, missä niinku il- ilmanvaihtokone olikin kymmenen niinku kertaa isompi kuin jossain isossa kauppakeskuksessa. Nyt me voidaan tulla skaalata se myös alaspäin, että voidaan tulla siihen niin asuinkierrostaloon tai sitten siihen omakotitaloon, minkä takia nyt alustus ehkä tähän keskusteluun. Niin, niin, ää, omakotitalo on ehkä munkin helppo puhua sen takia, että mä ymmärrän, että, että mun omassa talossa niin kulutus on jossain 15 000 ää, tota, kilowattitunnissa vuodessa. Ja, ja mulle ei ole aurinkopaneeleet, mutta mulla on niin energiatehokkaassa, lämpöpumppuratkaisu siellä. No mun faija asuu sitten taas niin 60-lukuisessa rintamamiestalossa <tusulassa> Tuusulassa ja ä, suoralla sähkölämmityksellä, mutta hänen kokonaisvuoden kulutukset on, on kuitenkin vain niin 22 000. Eli niin kuin suhteessa puhutaan 25-30 prosentin niin korkeammasta kulutuksesta. Nythän se tarkoittaa sitä, että jos hän haluaisi päästä siihen hiilineutralisuuteen, niin hän joutuisi... Niin miettimään, että muuttaako hän vaikka lämmitysratkaisu vähän tehokkaammaksi ja laittaa aurinkopaneeleet vähän enemmän kuin mitä mä joudun laittamaan, jotta mä saan sen niin hiilineutraaliksi. Ja ihan samaan niin tilanteeseen tullaan tämmöisessä iso kiinteistössä. Että skaalataan ylöspäin, ymmärretään, mitä meidän järjestelmät niin kuluttaa. Sitten tehdään niin pts suunnitelma, missä uusitaan tehokkaampia ilmanvaihtokoneita, tehdään älykkäämpää automaatioa, mikä tuo sitä kokonaiskulutusta niin alaspäin. Ja sitten ymmärretään, että kuinka paljon meidän tarvitsee laittaa aurinkopaneeleita. Ja, ja silloin me ollaan kokonaisuudessa, missä me päästään lähemmäs niin
1: tavoitetilaan, mitä me halutaan saavuttaa. Direktiivistä ei ole ikinä kauhean niin kuin, jännittävää keskustella, mutta EUkin <tos-> on esimerkiksi huomannut, että tähän uuteen niin kuin, energiatehokkuusdirektiiviin ja rakennuksiin liittyviin kokonaisuuksiin, niin siellä on otettu yhtenä niin kuin, elementtinä älykkyyden lisääminen, koska ne uskovat, että sillä tavalla saadaan sitä toteutettua. Ja totta kai me uskotaan siihen samaan asiaan.
0: Kyllä. Näettekö te, että, että me tullaan niin kuin, onnistumaan? tässä rakennuskannan älyllistämisessä. Nyt olisi vähän outo, jos että tietenkin, että ei onnistu, kun te teette sitä, mutta jos miettii sitä objektiivisesti sille, että ollaanko semmoisessa vauhdissa, että me saadaan meidän rakennuskanta hiilineutraaliksi ja en, jos miettii sitä tavoitea tuota, aikataulu 2035, niin tarkoittaako se, totta se ei tarkoita, että kaikki meidän ää, tota, ä, rakennukset on silloin hiilineutraaleja, vaan Suomi on nettonettona hiilineutraali ja siihen liittyy varmaan suuri osa vielä kompensointia ja muuta vastaavaa. Mutta näättekö te, että, että me saadaan tarpeeksi iso määrä meidän rakennuskannasta tuohon mennessä tai tuohon niin tavoiteaikataulun mennessä niin vaan käännytettyä näillä ratkaisuilla
1: kuntoon? Ratkaisuilla varmaan niin kuin, totta kai tulee lisääkin ratkaisuja, mutta niin kuin vauhti, mikä on tällä hetkellä ja tota, ehkä se tahtotila ambitiotaso, niin tota, ei vielä mahdollista sitä. Mm. Niin
2: siis mä, mä olen samaa mieltä, että mä, mä uskon, että me päästään sinne kun me katsotaan niin kuin nationaali- eli maan tasolla asioita. Eli niin kuin mä sanoin tuossa jo aikaisemmin, että, että meillä on niin kuin 3%, 13 prosenttia tehtävää siellä sähkön puolella. Mutta sitten me ei tule hyväksyä sitä ää, viherpesua, että joku muu tekee, että joo, että valtio rupeaa tuottaa hiilineutraalisesti, vaan niin kuin kaikkien pitää lähteä ja haluaa lähteä mukaan talkoisiin Ja kyllä niin kuin nämä taksonomiat ja niiden, miten ne tulee ohjaamaan liikemaailmaa, niin kun vaan tänne regulaatioon niin päätyy, niin, niin mä uskon, että sitten se kiihtyy se vauhti. Mm. Mutta mut siihen menee vielä hetki. Et ensimmäinen steppi tuli nyt tästä kiinteistöjen viime vuoden marraskuussa, missä jo velvoitetaan niin sähköautojen latauspistettä valmiutta kautta sähköautojen latauspistettä laisissa kiinteistöissä. Ja, ja siellä otettiin jo kantaa siihen automaatiopuoleen, että määrättyn kun mennään tehon rajojen yli, niin on pakko olla tämmöinen keskitetty automaatio, jotta saadaan sitä tehokkuutta. Nyt sieltä on se uustulossa, tulossa, missä vaaditaan jo itse asiassa niin kuin, ää, toimenpiteitä energiatehokkuuden niin kuin, saavuttamisen näkökulmasta. Ja nyt jos me mietitään niin kuin, tätä hiilineutraalisuutta, niin liikenne on yksi iso päästö. Ja, ja totta, mä uskon itse sen, että tämmöiset ratkaisut, mitä mekin toimitetaan, tuodaan sitä energiatehokkuutta sinne kiinteistöön, luodaan sitä dynaamista energiahallintaa, niin me mahdollistetaan myös sitä liikenteen vähäpäästöisyyttä, eli silloin siirretään se sinne sähköenergiatuotantoyhtiöille, missä toimon mukaan suurin osa energiasta tuotetaan sitten tuulella ja ja auringolla ja ja ydinvoimalla, jolloin sitten se muuttuu se liikenteen fossiilisten polttoaineiden käyttö myös sieltä vähenee ja, ja päästään lähemmäs tavoitetta.
0: Minkälaisia rakennuksia nämä taksonomet koskee? Onko ne vaan jonkun kokoisia, julkisia rakennuksia, koskevatko ne asuintaloja
1: vai kaikkia rakennuksia? Aika laajasti esimerkiksi niin kuin julkiset rakennukset, niille on annettu omia niin kuin määräyksiä siitä ja itse asiassa, ää, tota, jos halutaan niin kuin taksonomiassa miettiä, niin sehän on, että miten tehdään vihreätä rahoitusta, eli millä tavalla ohjataan rahavirtoja sijoituskohteisiin, jolla tulee taas olemaan sitten arvon merkitys siihen kokonaisuuteen. Eli jos itse asiassa alat myymään rakennustasi, niin jotta se aiotaan jos se voitaisiin vaikka niin paketoida tiettyyn rahoitusinstrumenttiin, niin sen täytyy tosiaan olla niin A-energialuokassa, tai sitten sen pitää olla 15 prosenttia niin parhaan luokassa olevaa. Tai sitten uudet rakennukset, mitä on, niin pitää olla tiettyjen niin rakennusmääräyksien mukaisesti, joka on tehokkaampaa kuin esimerkiksi tämän hetken niin kokonaisuudet. Eli itse asiassa, jos sä haluat taksonomiaa miettiä, niin jos sä haluat tehdä niin kiinteistöomaisuudella bisnestä ja liiketoimintaa, niin sen pitää olla näiden mukaisia, koska itse asiassa tässä EUn tästä viher siirtymässä ja energiatehokkuus kokonaisuudessa laitetaan paljon rahaa siihen, että tämä hiilineutraalisuus toteutuisi EU-tasoisestikin ja puhutaan jopa elvytyspaketista, eli euro on hyvä konsultti.
2: Ja nyt tuossa on ehkä hyvä huomioida se, että siinä puhutaan, vastuullisen toiminnan lisäämisestä, että se ei sitä suoranaisesti sido pelkästään nyt esimerkiksi kiinteistöliiketoimintaa, että se voi olla teollisuutta tai sitten se voi olla jotain muutakin toimialaa ja vastuullisuushan on paljon muutakin kuin energiatehokkuutta ja ja hiilineutraalisuutta, että sehän on yhteisöllisyysasioita, se on terveyteen liittyviä asioita, niin tämä ehkä viittaus siitä tässä nykytilanteessa koronassa nyt on paljon tutkimushankkeita menossa siitä, että kuinka paljon ilmanvaihto voisi vaikuttaa tämmöisten tautien leviämiseen esimerkiksi tulevaisuudessa. Helsingin Sanomissa oli mielenkiintoinen artikkeli siitä, että riittääkö se sitten kuitenkaan. Mutta, mutta nämä on varmasti niin sellaisia asioita, että siellä me puhutaan ihmisten terveellisyyteen liittyvistä asioista. Ja, ja myös tässä älykkyyspuolella meilläkin. Niin jos me mennään tämmöisiin tilatehokkuusratkaisuihin, missä me ruvetaan itse asiassa mittaamaan, mitkä on olosuhteet. Lisätään sitä älyä nyt sen kuluttaja lähtökodista, että täällä on terveelliset ja äh, hyvät lämpötilaolosuhteet, hyvät kosteusolosuhteet, että silloin ihmisen on hyvä olla siellä tilassa. Ja sitten miten esimerkiksi hiukkaspitoisuudet, likasuusasteet, kaikki vaikuttaa johonkin niin kuin sairaslomien määrään tai muuhun, niin tämmöisiäkin mittareita niistä jo löytyy niistä niin kuin meidänkin ratkaisuista.
0: Just näin, joo. Ja, tota... Minusta tuossa on, niin kuin loogi, toi on loogista, että kyllä se tässäkin poikissa monta kertaa sanottu, ja niin sanoin siinä alussakin, että jos me saadaan markkinatalous pelaamaan vähän uusilla säännöillä, niin, niin tota, siinä vaiheessa, kun, kun sulle tulee tämmöinen niin kuin stranded asset ongelma, että sulla on joku rakennus ja sä et voi myydä sitä enää, tai sen arvo kuihtuu muutamassa vuodessa, niin, niin tota, harvalla on siihen varaa, ja yleensä asiat tapahtuu viimeistään siinä vaiheessa niin kuin hyvän pakon edessä, niin, niin tämmöinen niin kuin regulaatio, jos sitä käytetään fiksusti, niin kuin EU ei todellakaan ole ehkä jokaisessa tilanteessa käyttänyt, mutta niin tämmöisissä asioissa niin, niin siinä voi olla yllättävänkin niin hyvät seuraukset, jos se, jos se tehdään oikein ja sitä pystytään myös tietenkin seuraamaan ja vahvistamaan. Ja teillä oli tässä etukäteissä muistiinpanoissakin, että tässä on niin EU-tavoite on, on modernisoida 35 miljoonaa rakennusta vuoteen 2030 mennessä. Se on valtava määrä kuitenkin rakennuksia, että tuota, tuolla ei niin sinänsä leikitä tämän asiankaan ihan selvästi.
1: Kyllä, ja tuossa on esimerkiksi tota, julkisella puolella halutaan niin kolme prosenttia neljöistä niin vuosittain itse asiassa alkaa modernisoimaan ja muuta, että otetaan selvästi isompaa niin kuin tavoitetta siihen kokonaisuuteen.
0: Ja tämä on aina niin kuin innostavaa tavallaan kuulla kuitenkin, että vaikka 30 prosenttia tuntuu pieneltä, niin se, se että niin kuin siirtää absoluuttisiin termeihin, niin se on aika iso muutos, mikä kuitenkin tapahtuu. Ja, ja niin kuin paljon valitetaan, että ei tapahdu mitään ilmastonmuutoksen suhteen, mäkin olen valittanut siitä, ja se on osittain ihan totta. Ja vaikka se, sekään ei olisi totta, niin se, että tapahtuu liian hitaasti, mutta joka kerta kuitenkin, kun kuulee siitä, että joku rakentaa, tupataan Suomessa muutamassa vuodessa tuulivoima tai modernisoidaan 30 miljoonaa rakennusta tai autokanta tulee vaikka muuttumaan niin kuin täysin kymmenen vuoden sisällä, niin ne on kuitenkin niin kuin asioita nytten Ainoa ongelma on ehkä, että kaikki tämä tapahtuu pikkasen liian myöhään, mutta parempi kuitenkin nyt. Ja, et, ja parempi, että asiat tapahtuu, niin meillä on jonkinlainen mahdollisuus kuitenkin niin kuin muuttaa yhteiskuntaa ja ehkä selvitä tästä vielä ehin nahoin tai jokseenkin ehin nahoin
1: mm. Tässä varmaan on varmaan hyvä huomata se, että tuota, taaksepäin kun katsoo, niin yleensä asiat on tapahtunut nopeammin mm. kuin itse asiassa äh, eteenpäin, kun katsoo ja odottaa, että miten tapahtuu, niin tota, uskon, että tässäkin itse asiassa tapahtuu tällainen niin kuin kiihtyvisilmiö, kun sanoit, että uskotko, että näillä toimenpiteillä tapahtuu, niin ei, mutta itse asiassa tämä kiihtyvä niin kuin puoli ja millä tavalla ihmiset ottaa enemmän huomioon, niin jos niin, mitä
0: Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen on tapahtunut, niin melkein valtaosa tämmöisistä isoista jutuista on, on niin 6-7 vuotta vanhoja ja se tahti kiittyy joka vuosi. Se on se innostava asia tässä. Tämä on se niin markkinatalouden voima, että, että kyllä se sitten, jos joku, joku asia niin päätetään parhaaksi, niin aika nopeasti se, se, se pääoma tulee sen taakse ja siinä vaiheessa, kun pääoma on jonkun takana, niin sitä ei sitä oikein mikään enää. Ja se on sinänsä niin hyvä asia, että, että pääoma dominoi kuitenkin toista seksiä varmaan tulevaisuudessakin.
2: Ja mun mielestä sekin on hyvä ymmärtää, että, että tota, jos ei itsellä ole tietoa, se ei tarkoita, että teistä kuitenkaan tapahtuisi. Et mun mielestä tuossa oli hyvä, tuossa teidän taukotilassa tuolla, siellä semmoinen kyltti, missä luki, että se, että sitä tapahtuu harvemmin, se ei tarkoita, että sitä ole olemassa.
0: Se on just Ja, ja
2: tota, tätä hommaa justiinsa niin Kyllä, tätä niin tehdään oikeasti laajalla mittakaavalla siihen nähden, että jos otetaan huomioon, että regulaatio ei vielä ohjaa sitä, että se olisi niin massatuotetta, mutta mm-hmm. kyllä sitä tehdään ja eilen luin itse blogin siitä, että miten tämmöinen ESG ja taksonomia, jos et se lähde siihen mukaan, niin miten sun liiketoiminta mahdollisesti murenee sitten tulevaisuudessa.
0: Nimenomaan, joo, siitä puhutaan paljon ja, ja kyllä se sen, sen se vaatii viimeistään, että saadaan niin kuin Matti Myöhäsetkin mukaan ja, ja semmoiset firmat hyväksymään oma kohtalonsa ja, ja muuttumaan. Että tuota, äm, jos ottaa tähän loppuun vielä semmoisen niin kuin vähän kuluttajälähäisemmän näkökulman, niin jos sä nyt asut jossain ihan perusasunnossa, jossain kerrostalossa, niin, niin mitä sä voi tehdä? Löytyykö, mitä, niin kuin, löytyykö tämmöisiä jokamiehen <laughs> joka älyratkaisuja, jotka, no niitä, niitä niin kuin puhuttu, niitä on erilaisia, sulla on niitä. Kuin ehkä vähän hauskoja, kivoja, jotka liittyy, liittyy niin kuin enemmän semmoiseen, että pystyt, pystyt kännykellä tekemään jotain, mutta, mutta sitten sulla on moni niistä, jotka vaikka ne on hauskoja ja, ja helpottaa sun elämää, niin ne myös tietenkin säästää, säästää energiaa ja tekee sun asunnosta sitten ehkä vähän kestävämmän. Niin siis joku haluaisi nyt investoida vähän tämmöisiin älyratkaisuihin ja tehdä omasta asumisesta vähän Energiatehokkaampaa ja sitä käyttää ehkä vähän ilmastoystävällisempään, niin, niin löytyykö tämmöisiä ihan peruskuluttajallekin niin ratkaisuja?
1: Jos lähtisi itse siitä vielä niin ihmiskeskeisyydestä ja älymerkityksestä ihmiselle, niin tota, yksi riski saattaa olla ihmisille, että kun näitä aletaan erilaisista niin palasista kokoamaan, niin sitten kun sä esimerkiksi myyt asunnon tai myyt itse kauppakeskuksen tai te, meet eri tiloihin, niin tota, et, Onkohan se kauhean älykkään tuntuneen, jos kaikki on vaan niin kuin erilaisella tavalla ja toimintalogiikalla niin kuin toimivaa, niin tämä on hyvä myös huomioida tässä niin kuin ehkä älykodeissa, niin kyllä löytyy sitten ratkaisuja, missä itse asiassa niin kuin olemassa oleviin rakennuksiin voidaan tehdä jopa ilman niin kuin sähkötöitä, niin tota, tuoda älykkyyttä. Haluuko Krisu käydä vähän tarkemmin vielä läpi?
2: Joo, joo totta kai ja sanotaan näin, että meilläkin ajatus pyörii eli niin
1: kuin,
2: niin sanotaan, Ekoratkaisun sateenvarjon alla, ja, ja nyt jos puhutaan vaikka EcoStruxure for Buildings, mikä on yksi tämä meidän sateenvarjo, missä tuodaan niitä ratkaisuja sinne kiinteistöpuolen ratkaisuihin, mitä sitten voidaan mennä vaikka sinne kuluttajapuolenkin ratkaisuihin, niin, niin sitten on niinku liitettäviä laitteita, koska se pitää olla liitettävä, jotta se voi olla älykäs. Sitten meille tulee ohjelmistotaso, eli nyt sulla on siellä appi siellä kännykässä, millä sä voit sitten ohjata niitä, tehdä niitä älykkäitä toimintoja. Sanotaan vaikka näin, että Yksi tämmöinen tuote, mitä kuluttaja voi tehdä, niin, niin nyt tuli tämmöinen uusi kuin Viser. Ja Viser on siis perus sähkökomponentteja, eli kytkintää ja pistorasiaa. Laitat olemassa olevan kytkimen paikalle, niin kuin tämmöisen Viser-kytkimen, niin sen jälkeen sä pystyt kännykällä himmentämään ja sammuttamaan ja sytyttämään sun valoja. Tähän samaa sarjaa sitten niin me voidaan tuoda vaikka lämpötilaantureita, me voidaan laittaa sinne kameroita, me voidaan laittaa sinne patteri-termostaatteja. Ja, ja nyt sä voit sitten itse rakentaa semmoisia tällä applikaatiolla semmosia, että hei, että kun minä lähden kotoota pois, niin tiputa kaksi astetta lämpötilaa. Ja, ja sen jälkeen batteritermostaatit tiputtaa automaattisesti lämpötilaa, jolloin se vaikutus rupeaa näkymään itse asiassa siellä. No nyt jos on kerrostalo, niin se näkyy koko kerrostalon energiakulutuksessa. Jos se on omakotitalo, niin se näkyy siellä, siellä kulutuksissa. Tai sitten vaihtoehtoisesti. Kuluttajana, niin jos sulla on oma kotitalo, mihin sä voit itse investoida, sä voit ostaa sähköauton latauspisteen ja mahdollistat sitten itse sähköautoilua ja sitä kautta autat yhteiskuntaa pääsemään noissa asioissa eteenpäin ja, ja tota, sitä kautta niin kuin mun mielestäni niin kuluttaja pystyy tekemään aika paljonkin itse asioita ja, ja tota, myös turvallisuuteen liittyvää. Että tänä päivänä saa lukea joka päivä lehdistä, että jonnekin on murtauduttu tai tai muuta, niin tämmöinen on ratkaisu tuhoi sinulle myös mahdollisuuden, että sä sitä turvallisuutta siinä omassa ää, kiinteistössä silloin, kun sä voit kytkeä valoja vaikka päälle tai pois sieltä silloin, kun sä kotona tai et, et, et ole kotona ja ajastaa niitä, että joku luulee, että siellä ollaan kotona. Ja sitten jos tullaan, skaalataan tämä taas niinku takaisin sinne isoon kiinteistöön, niin miten se turvallisuus siellä näkyy, niin jos meillä on kuluvalvonta esimerkiksi yhtenä osana tätä kokonaisuutta ja sitten ne kaikki järjestelmät on integroitu yhteen, niin me voidaan tunnistaa, että koska kiinteistön sisällä on ihmisiä ja koska ei ole. Eli sitten kun se on tyhjä, niin me voidaan ajaa sen kiinteistön toiminnan tehot alas, jolloin tämä niin sanottu hukkakäyttö, mitä itse asiassa on tosi paljon tämän päivän kaupunkien kiinteistössä, niin sitä saadaan ajettu alaspäin.
1: Se hyvä esimerkki siitä, että tosiaan miten sitä niin kuluttaja-esimerkkinä pystytään skaalaamaan suhteellisen niin helpostikin itse näitä ratkaisuja. Eli tota, kun ne on tuotteistettu yhteen, niin niitä voidaan käyttää ja viedä eteenpäin. Ja ehkä tuosta niin kulunvalvonnasta vielä sellaisia esimerkkejä, että pystyy saamaan tilapäisiä kulkuoikeuksia esimerkiksi niin julkisiin kiinteistöihin. Vaikka niin kuin, kotisohvalta pystyy tilaamaan vaikka kuntosali tota, kulkuoikeuden tietyksi ajan hetkeksi ja itse asiassa kun sä menet sinne paikan päälle, niin sulla on siihen hetkeen sopiva mobiiliavain, jolla se pääset sisään. Ja tällainen niin kuin, konkreettinen esimerkki niin kuin, yksinkertaisesta älykkyydestä, ja joka on helppoa myös sen kuluttajan kannalta. Eli tämä voi vaikuttaa kompleksiselta, mutta tuo niin Weiser oli hyvä esimerkki, jossa on niin kuin, tuotteistettu paketti, miten tämä tehdään. Niin sitä voidaan skaalata kyllä niin kuin, julkisiin rakennuksiin, terveyskeskuksiin, kauppakeskuksiin tai tehtaisiinkin.
2: Ja. Mielestäni meistä ei kannata tuudittautua niin siihen, vaikka me ollaan nyt puhuttu isoista kiinteistöistä, niin meistä joku saattaa istua jossain hallituksessa, taloyhtiön hallituksessa ja silloin niin kuin pystyy siellä niin kuin vaatimaan tämmöisiä ä, uusia ratkaisuja, älykkyyden lisäämistä sen kiinteistöön ja ei niitä tarvitse tehdä niin, että ä, ilman ymmärrystä, vaan voi myös vaatia sitä, että tehdään takaisinmaksuaika laskentaa ja katsotaan kuinka kannattavia niin investoinnit oikeasti on. Ja silloin se auttaa niin kuin, viemään kuluttajanakin isompaa vaikutusta eteenpäin.
1: Tosiaan jo pelkästään itse asiassa energiaremotit ja muut niin kuin, tehostuneella teknologialla maksaa helposti jo itsensä takaisin. Sitten on erilaisia niin kuin, näitä, ä, tota, tukirahoja ja osana tällaisia niin kuin, renovation waveja, jossa sitten tuodaan vielä lisää sitten mahdollisuuksia, joka tekee vielä positiivisemmaksi tällaiset, niin kuin, investoinnit vaikka energian hallintaan. Se on hyvä. Eli nyt vaan investoimaan älyyn ja
0: auttamaan, auttamaan tuota transitiota itse kukin, missä pystyy vaikuttamaan. Ja, ja tuota, kiitos kattavasta ö, keskustelusta. Tämä oli, oli ainakin itselle silmeä avaavaa. Ja ainakin nyt ensi kerralla, kun joku kysyy minulta, mikä, mikä on älykäs tuota, rakentaminen, niin mulla on jotain muuta sanottavaa kuin, että no, eikö se ole joku appi ja sitten sinä himennät sun valot sieltä. Niin, niin tuota, hyvä, hyviä avauksia. niin Kiitos paljon,
2: kun pääsit kertomaan näistä.
1: Kiitoksia, Viljamo. Oli mukava tulla käymään.
2: Oh, kiitos oikein paljon munkin puolesta.
0: Ja kiitos katsojille ja kuuntelijoille. Palataan taas ensi jakson merkeissä asiaan. Morjes!